0: Liberatura. Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou a s Jonášem. Karolíno, ahoj, vítám tě zpátky, dlouho jsme se neviděli. Dlouho
2: jsme se neviděli, ahoj, Jonáši.
1: Musíš si přečíst Město světla Anderse Barby. je to fakt skvělé. jsme to minulý týden. Mám co dohánět. Je to útla a velmi zajímavá knížka. I dnes budeme probírat útlou knížku jednoho takového celkem nevýznamného spisovatele. Samozřejmě se bavíme o Milanu Kunderovi a jeho nové knize. To je pro nás nové knize Slavnost bezvýznamnosti, kterou která právě vyšla v nakladatelství Atlantis. A dnes je tady s námi Petr Fischer, novinář a filozof, aby nám poodhalil, o co vlastně v nové knize Milana Kundery jde. Dobrý večer. <laughs> Dobrý večer. To zní
3: jako, že mám ten klíč. Tom no přesně, přesně tak. tak, tak, tak těch, to tady nějaký zbali. mám, ale není to určitě k té knize. Teda
2: zkusíme nějaký najít. Uh, ono to trochu vypadá, že letos tady máme takový kunderovský rok. Vyšel hodně diskutovaný literární životopis Kundera od Jana Nováka. Čeká se na převoz Kunderovy knihovny do Brna. No a teď tady máme po letech první český překlad jeho knihy Slavnost bezvýznamnosti. Je to podle vás všechno jenom náhoda, že se to takhle sešlo?
3: Myslím, že to úplně náhoda není. Tak... Konderovi určitě není málo let, ročník 1929, takže mu bylo letos na 90 let a myslím, že to s tím souvisí, s tím věkem, s tím koncem života, který se tak jako tak blíží a, a to je asi i ta souvislost, protože asi, asi by ta kniha o Milanu Kunderovi Jana Nováka nevyvolala takovou debatu, kdyby Kundera ještě nebyl na, na, na světě, už nebyl na světě, takže byla to vlastně taková rána ještě tomu odcházejícímu autorovi a myslím, že tady ta slavnost bezvýznamnosti jako poslední věc, kterou napsal jako román, je vlastně takovým jeho loučením, nebo řekněme, já jsem si to pojmenoval pro sebe odcházení ve smyslu odcházení Václava vla. A myslím, že celá ta věc se zbíhá, takže je to tak jako zvláštním, zase ironickým, skoro až způsobem zinscenované. Nejdřív ta kniha Jana Nováka a potom zpráva o tom, že že Milan Kunera věnuje tu knihovnu, svoji knihovnu a zápisky různé brněnské knihovně. No a teď tedy jako začíná série těch překladů, protože ta, ta slavnost bezvýznamnosti je vlastně prvním překladem v francouzsky psaných knih Milana Kundery, která kromě esejů, myslím, románů, a teď, výjdou, teď by měly vyjít úplně všechny, ať je to pomalost identita, anebo ta poslední, ta, ta igno- ignorance je přiložena jako nevědění, myslím, hmm. že to bude překládáno Anou Kareninovou.
1: Víme vlastně, proč k tomu obratu, co se týče překladu jeho knih do češtiny, došlo? že poslední kniha která vyšla česky byla uh, nesmrtelnost v 90. letech uh, čím tože uh, změnil názor
3: Respektive ještě vyšla kniha Smícho o zapomnění, protože ta sice vyšla v Six Publisher Publishers Česky, ale vlastně nevyšla, nebyla publikovaná jako, jako v českém prostředí. Takže, takže to bylo jakési jako druhé vydání, ale v té svobodné zemi vlastně první. Takže já si, takhle Kundera Kunder a jeho žena vlastně tvrdí, že to nebyla žádná schválnost, že zkrátka k tomu musel autor dospět, protože zřejmě asi po, původně počítal s tím, že by si ty knihy přeložil sám, protože je velmi citlivý na to, jakým způsobem se to dělá a myslím, že po té 85 serii napsal tu, tuhle tu svoji, to se vlastně napsal 85 nám tu slavnost bez významnosti, e, tak a ona poprvé šla katalánsky, to je myslím hodně zajímavé, že to vlastně bylo takový skrytý jako nenápadný katalánsky, italský a teprve potom francouzsky tak zjistil, že už na to nemá síly a asi mu nějak nebo jim společně, nevím, jak už to dneska rozdělovat, teda nakolik je Milan Kundera vlastně schopen rozhodovat sám za sebe a nakolik už je to pár, který rozhoduje spolu myslím, že to druhé spíš platí nakonec se asi, asi rozhodli, že aby to česky vyšlo a začalo vycházet ještě za jeho života, že to bude muset udělat někdo jiný a myslím, že si našli jako velmi Velmi věrného člověka v tom, jak asi si oni představili, že by ten překlad mohl vypadat, což konečně, konec konců očmi svědčí i doslov. Taková taková překladatelská poznámka a není k o tom, jak to celé vznikalo. Ale ano, myslím, že to bylo přiznání, už to sám nestihnu, bude to muset někdo udělat jiný a je, bylo by škoda, kdyby to česky navyšlo.
0: Liberatura s Karolínou Demilovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
2: Bavíme se o knize Milana Kundery Slavnost bez významnosti a snad ve všech recenzích i v té vaší se opakuje, že jde o kunderův nejspíš poslední román, respektive o loučení s jeho tématy románovými. ale. Proč to tak je? Vycházíme jenom z toho, že Milanu Konderovi 91 let a předpokládáme, že už asi nic nenapíše? No, Nebo se to dá poznat jenom z toho myslím, textu?
3: Že, že on sám vlastně, jako, ty informace, když to vycházelo poprvé tady v té katalánštině pak ve francouzštině, když jsem to četl, tak, tak ty informace byly takové, že Kondera to psal i poměrně dlouho, že už vlastně neměl tu, řekněme tu sílu, ona se to tak jako musí i vysedět a napsat ty formace, takže, takže jako i, i proto si myslím, že to bylo, a že to bylo takový jako záměrný, že chtěl vlastně udělat určitou jako tečku za tím dílem mimo jiný, protože že se chystalo to celkové souborné vydání všech jeho děl, což je teda taky takový, myslím, symbolický gesto, že uzavřu si to tím, že mi to vyjde slavné nakladatelství, ve slavné řadě pleját jako, jako to dílo, které je vlastně uznané jakoby za klasické se vším všude, takže to bylo takový jako poslední přístup Zpivek. Myslím, že to bylo zase, zase jako záměrné rozhodnutí. Že to možná, že Milan Kundera trochu doufal v to, že by ještě potom mohla přijít nějaká síla, ale tam nejde jenom o tu psychickou nebo fyzickou sílu, tam jde asi možná i o to jako se úplně jako nevopakovat, vlastně se úplně neblamovat, což samozřejmě spousta lidí u této knihy, jak jsem zaznamenal na sociálních sítích, v některých debatech, debatách, samozřejmě udělala, že je to vlastně ani nehodno, názvu romána, tak ale myslím, že speciálně u této knížky. Je potřeba přemýšlet o tom kontextu, že je to určitý gesto toho autora, který teda uzavírá své dílo a s tímhle způsobem je to třeba i číst, protože je to takový trošku jako anekdotický výlet s celým tím jeho dílem do jisté míry.
1: No, takže jaký, jaký motivy tam vlastně potkáváme? A potkáváme je znovu? Já, já jsem měl trochu pocit, že možná je. Jo, ale... jo,
3: určitě ta žertovnost, nebo respektive to, to hraní si s tím světem, což už vždycky bavilo u těch velkých románů pikareskních, to znamená věcí, které nějakým způsobem spochybňují, podrývají, hrají si se slovy, s významy, s určitými posuny dějovými, jako řekněme, dynamickými, rytmickými. To všechno tam nějakým způsobem je, zase to má těch sedm částí, jak jsme si uvědomili. Zvykli, protože to je vlastně pořád bere jako určitou hudební skladbu, ale je to takové spíš malé preludium, než dnešně velká symfonie, jako třeba v těch velkých románech, třeba v nesmrtelnosti. Takže i v té, ale v té kon, kondenzaci si myslím, že ta kniha jakoby nestrácí to. to, je, to prostě, je to ten Kundera jako známé, ale je to takové trochu melancholické, jakoby loučení, pokus o nějaký ten poslední, závěrečný svůj vtip který ale, kterým vlastně řeknu s bohem no tomu světu, kterému už tak úplně nerozumím a ve kterém to moje psaní vlastně nemusí už tak rezonovat. Jo? Já myslím, že Kundera je vlastně přesně ten autor toho, toho jakoby zlomu k tomu totálně postmodernímu světu, fragmentarizovanému. On to umí ještě zachytit, on to ještě umí nějakým způsobem dostat do toho románu popsat ty pohyby, ať už to byla imagologie třeba nesmrtelnosti, nebo ať je to tady ten jeho vtip s tím ženským pupíkem a vlastně úvaha nad sexualitou, která se nějakým způsobem mění. Není to, že samozřejmě nějaká sociologická studie, ale je to, je to vždycky nějaký téma, který se, na kterém on potom to jako rozvine a, a další témata se mu k tomu nějakým způsobem nabalují. Čili v tom všem je to vlastně velmi podobné těm předchozím. Je to, je to ten styl, je to Protože poznáváme tam ten kunderovský styl a ten je tam zaznamenatelný i díky tomu překladu Ani Kareninové, která, myslím, jak tam v závěru píše, cituje kunderu, že překlad je jako žena, že buď je krásná a nebo věrná, ale že nic hloupějšího kundera říká, nic hloupějšího jsem nikdy neslyšel, protože překlad je Krásný jenom, když je věrný. Takže myslím, o to se Anna Karaninová velmi snažila, a, a tém je zásluha, že z toho opravdu mluví Kundera. Pro mě tady někde v některých místech až jako kunderovštější než Kundera, hmm. jo, jako kdyby. To občas <laughs> Jako kdyby člověk udělal nějakou, jako ona jí udělala nějakou výskytovou analýzu a tak dále, jako vlastně algoritmický... zase, kdyby si někdo udělal totální jako výcud, což co ona si udělala, uh, algoritmický jako až zobrazovaný matematicky a pak vlastně z toho ten Kundera vybe a si tak, ano, to je přesně ono. Takhle to je jako, Čili ma- malinko tam chybí určitá, určitá nedopatření jazyková, jo? Je, Ona je tam je tam několik asi míst, kde jsem zaznamenal to tak je, ale ten Kundera je, je trošku, vždycky byl trochu jako archaický a, a v, i v té francouzštině je to vlastně velmi zvláštní. On, on, ta francouzština není úplně současná. Je, trošku ji jako posouvá, nám zejména v identitě. to jako, mm. Tam mě to vždycky zarazilo úplně nejvíc, jsem si říkal to, nejsem žádný francouzštinař, ale když jsem to četl, tak jsem říkal, to vlastně není jako skoro mě to přijde jako, že to není francouzský, je to nějak jako jinak. Jo. Takže tohle tam všechno je a je to, je to malé rozměrem a je to vlastně tím melancholickým koncem, těm odcházením těch figur, kterých, kterým on se věnoval vlastně včetně seba, sebe, sebe sama jako autora, je to, je to takové to zamávání a teď už mě rechte být a, a pak si to rozeberte, až odejdu z toho do
2: světa. Hmm. <laughs> Často zaznívá, že je to asi první kunderův román, o kterém je jednodušší říct, o čem není, hmm. než o čem je. Tak byste teď už trochu vysvětlil, jak vy že pro tak vás je to já nějaké myslím, Já myslím, okazují. že
3: je to velmi jednoduché, kdyby se to mělo potom, že v těch gymnaziálních schrnucích takových maturitě napsat. A to přece věta. je krásně v, tý, že v, t, v tom názu je to slavnost. Prostě. Je to slavnost literatury, je to o jedné slavnosti přátel, který se sejdou a každý je k tomu nějak motivovaný a lidi si tam míje a nacházejí a, a zase. zase se ztrácejí a dělou se tam nějaké jako důležitý věci, jako se dělou na těch slavnostech, že někdo z někoho najde, někdo někoho svede, a Kundera v, v letom prostoru ještě do toho vnáší ty velký dějiny tou anekdotou o, o Stalinovi a o tom, co vlastně a, a tam najednou jsou, jsou zase ty roviny, co je ta významnost, co je vlastně významné vůbec jako v lidském životě. Není to náhodou ta figura, ta, ta jedna postava, která vlastně zcela nepovšimnouta svede tu nejkrásnější ženu a odvede sídí a nikdo si toho vůbec nevšimte, protože jsou všichni zaujati sami sebou. Takže co je, co je to ta důležitost, to je toto to vystoupení na, tý, na, 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 na tom mediálním jevišti a, a to neustálý zobrazování a pozornost, kterou přitahujeme, třeba my teď, tady u toho mikrofonu, jako co, co to je. Že? Takže tam jde spíš o to vyrovnání se s tím, že, že že, ta, že to, to zapomínání nebo ztrácení se vůbec, jako vystupování a se zanořování na tom jevišti světa, je něco, co, čemu se nevyhneme a neměli bychom z toho být úplně smutní a neměli bychom za každou cenu jako, chtít zanechat tu jako výraznou stopu. Což samozřejmě Kundera myslí trochu i na sebe a ví, že to je ironický, protože on ji chtěl zanechat a i tím, tím, tímhletím letím románem si s tím hraje. Takže zase taková ta klasická Kunderovská neustále převracení těch věcí, a teď si to musíte srovnat sami pro sebe, ale gymnazisti s tím problémy nebudou, je to slavnost prostě.
2: A je to tenký, takže se je, to je bude to... snadno číst. <laughs>
3: ale je to vlastně mejdán, ale se jako různé <laughs> zajímavé věci.
2: <laughs> Liberatura
0: Liberatura O knihách, které svým čtenářům nedají spát Liberatura S Karolínou Demelovou a Jonášem zbořilém na rádiu Wave
1: my jsme tady při písničce si tak jako upřímně říkali, co na tu knihu říkáme, oba jsme s Karolinou přiznali, že, jsme s ní, že, že máme spíš takový vlažnější pocity. Já proto, protože vlastně moc nevím, o, 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 čeho, se, čeho se u té knihy chytnout, kde je vlastně ten, ten moment, kde já to mám, kde já se do toho můžu jako vcítit. Přijde mi, že na to, jak je ta kniha utla, tak vlastně se snaží pokrýt spoustu věcí najednou. Hmm. Um, a abych to, ale vy jste nám vlastně ještě uh, neříkal, co na tu knihu říkáte. Je, je to dobrý román? <laughs> to je vždycky taká tata, je to dobrý film, mám na to jít. Uh,
3: přečíst určitě, no, je, je to, samozřejmě um, každý, máme úplně jinou zkušenost, jo? jako, jako prostý člověk, který se tomu koněrně docela dlouhodobě věnuje, nebo ho čtu dlouho, tak pro mě to bylo hrozně, hrozně jako důležitý, uh, se, jako, jak bych to řekl, po obchopení toho konce toho romanopisce v tom smyslu, že už jsem víceméně vyčerpal tu tematiku, kterou mám a nejsem schopný ji měnit měnit a vykračovat z toho světa někam jinam. To je, myslím, naprosto férový a regulérní, protože Uh, a v Kundera si myslím, že to razil i celý život, že vlastně to, co ten, čím je ten romanopise sceny, je nějaký jako existenciální postoj, který má a který je schopen přeložit do té knihy. A ty já tam vidím pořád a je mi vlastně sympatický, protože je, je ironický, je, je, je podrývavý a nechává otevřené otázky důležitý a zároveň si všímá těch proměn toho světa. To je něco, co, co u toho spisovatele jako odsedí. A, a te jde o to, řekněme o tu formu, o tu tu estetickou hodnotu, to on tam vlastně nějakým způsobem pořád zachovává, ale je vidět, že už jako není síla na tu mohutnost, jo, na, tu, na tu velikost. Všichni si přistouhou, mám aspoň 200 nebo 300 stránek. Tady v té koncentrovanosti je to vlastně jenom takový pro mnoho lidí jako jenom načrtnutí. Jo. A pro mě vlastně ne. Já myslím, že, že v té stručnosti a v té kondenzovanosti je, je velká síla. A ja, že se třeba, ještě, že ještě bude oceněna. Ale většina lidí má toho kunderu právě zastíněna těm, těmi velkými, dlouhými romány. Ať je to žert, ať je to životy jindé, anebo ať je to ta Nost nesnesitelná, lehkost bytí, a tohle by vlastně po něm chtěli pořád. A jim se podařilo třeba 300 stranů, jinížky udělat tu 90 stránkou a je tam úplně všechno, co tam jako bylo vždycky a je tam to existenciální gesto dál. A to já si na tom ohromně cením. Kromě toho... Můžu teda... se jenom, můžu jenom no.
1: dovolit, teď, teď měno strašně zaujalo, myslíte si, že, nebo měl jste nějaký vhled do toho, jak ten, ten kunderův román vznikal? Jestli třeba byl seškrtán, nebo jestli, jestli došel k tak absolutní formě románové, že si prostě vlastně dokázal sám sobě ukázat, že dokáže napsat 96, já vlastně
3: nepotřebuji vidět, jak to bylo, jak to vzniklo. Já vlastně tu, tu jako řekněme, touto to jak, jakým co se dělo kolem toho, jak on to skládal, nebo mě vlastně jako nezajímá, hmm. mě je důležité, co je v tom normálně. A já myslím, že ty sevřenosti a ty, jako kondenzovanosti té knihy, která vlastně nestrácí tu komplexitu, protože ona je vlastně stažená na tu, na tu, daleko, na tu daleko menší plochu, tak hrozně pomoh ten hmm. překlad Karaninový, která teda udělala Kunderu Kunderovštějším ještě. A to je. To je V tom je ta síla, jako v této esenci toho existenciálního jeho postoje, kterýmu já s odkazem na filozofa Žila Deleze, protože mám strašně rád ten citát, říkám, že je to styl. Že styl je přesně tohle. Je ta kniha je vlastně charakteristikou jo, nebo, nebo takovým koncentrátem tomu, čemu se říká styl, což je právě ten existenciální postoj jo, u toho daléza. Nikdy to není, jak to, jaký používá prvky. To s tím nějakým způsobem souvisí, ale to podstatný je ten postoj. Kde ten autor a jakým způsobem stojí a jak se staví ke světu a jak ho vnímá, jak, jak je ho schopný uchupovat, jak si je ho schopný si ho natáčet. To všechno v té knížce je a myslím, že kdo třeba nikdy nečet toho kunderu, tak to tam může nějakým způsobem zachytit. Ale pro mě třeba ta zkušenost je jasně daná tím, co jsem četl předtím, a jaký vlastně si měl tak jako k autorovi už předtím. Takže naše zkušenosti se tím páne musí jako zásadním způsobem mm. měnit. Mm. Protože já vlastně od toho asi čekám něco jiného jiný čtenářský zážitek, než třeba byste čekali vy, anebo než by čekali vaše posluchači, které budou třeba chtít jako ten vypravěcký drive. Já myslím, že do jisté míry tam je, ale jo, jsou tam ty stizovací efekty Kunderový, takový ty nástupy, jako úvah a SEU a a, a pod nebo ty anekdoty. Ale na to vlastně činář či jako mýho typ třeba čeká. Jo? A jakým způsobem on s tím teďka bude nakládat a jak to bude schopen zase do dohromady. Takže se spíš těšíte na ten styl. Ale to souvisí s tím, když máte rád nějakého malíře a jeho styl, jeho, to znamená, jakým způsobem uchopuje ty postavy a, a ty výděvy, tak je to tím, úplně stejné.
2: Tím, jak je ta knížka, ten, ten román kondenzovaný, je to román jenom na jedno čtení, protože já mám pocit, že možná to chce dvě, tři čtení, aby to tam člověk si... Já, já uh, syl, že to, aby že... jako se vrátil k něčemu, co možná jako přehlídnul.
3: No, ono to, ono to svádí, tak já jsem to samozřejmě taky přečet jako jedním dechem, když jsem to čet francouzské, jak mi to trvalo líl, pravda. A, a, ale jako jo, myslím, že u Kunderový knihy vůbec obecně jsou, jak jsou komplexní, tak svádí k tomu, že, že, že je dobrý je přečíst jako víckrát, nebo se jim třeba po nějakém čase vrátit. Přiznám si, že třeba k nesmětlenosti Zemze vracel už, že čet někde v těch 90. letech tak minimálně jako třikrát. A vždycky se četli četl jinak, tu knihu, to je taky jako, myslím, dost podstatný. Hmm. Takže úplně bych jako ten definitivní soud ještě nedělal. Počkal si třeba 5-10 let, až z toho kondoru budeme číst třeba za 5 let, tak už tam budeme oceněvat jiné věci a možná, že, že té knize nakonec dáme, dáme větší hold, než se teď v současnosti děje.
0: Liberatura Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát To nejzajímavější z české i světové literatury Liberatura
2: Dneska je naším hostem Petr Fischer, novinář a filozof, který jsem přišel se s námi popovídat o slavnosti bez významnosti posledním románu Milana Kundery a po dlouhé době prvním, který vyšel v českém překladu Annika Reninové je pane Fisherekundera Kundera i dneska relevantní a aktuální? Proč ho číst?
3: Je relevantní a aktuální jako vzhledem k čemu? Že? Jako k tomu, co žijem? Nebo, nebo Jak, si myslí, ano. Já myslím, že jo. Že on, je, on je vlastně zajímavý svědek té proměny světa, které který došlo během toho 20. století a v přelomu 21. století, když jsme se jako přehupovali z toho období těch velkých ideologií, které stále proti sobě do světa, kde se všechny ty ideologie jako postupně rozplývají a překrývají jedna druhou a mění se jedna druhou. A ten svět vlastně nejenom strašně dezorientovaný a nemáme úplně jednoznačný vodítka zdá se, že jako znova všechny hledáme. Tím chci říct, že tady byla nějaká paradigma, které vlastně skončilo, prasklo, zhroutilo se a my teď hledáme marně nějaké nové paradigma, v kterém, které by nám dalo určitou jistotu orientace v tom světě. A myslím, že Kundera je velmi dobrý svědek toho, toho starého světa, kde to paradigma, ty, ty paradigmaty nějak fungovaly a už naznačuje, proč vlastně nemůžou přežít, jo? protože mají v sobě nějaký vnitřní rozpory, nějak se sami v sobě hroutí do sebe a s nima i ty lidi, kteří, který v nich fungují a potom v těch pozdějších románech, kdy už jako cítí ten zlom, ten ten, ten přechod, tak je na něm jako hrozně cenným, že pořád s, to, s touhletou výbavou, z toho starého paradigmatu se snaží nějakým způsobem uchopit ten nový svět, který se rozplývá. A to je vlastně hrozně zábavné sledovat, protože tam zůstává ta hlavní pozice jeho, to je ta ironie, a to ten nějaký jako věčný nadhled. A tady v té knížce nádherně vlastně říká, že už to jakoby nefunguje. že vlastně ty starý jako brát v svět jako na lehkou váhu, to znamená s nějakým nadhledem věčný legraci. A vtipkování a žertování a dělat si z něj legraci už vlastně jako úplně nejde, protože to z těch důvodů jako nefunguje. A v tomhle tom svědectví toho přechodu je jako Kundera hrozně cený. On neukazuje. Jako ten, no, co v tom novém světě máme dělat. Ale svědčí vlastně o tom zlomu, o tom přechodu, o té marnosti trochu, jo. A přesto tam zůstává určitá ještě silná naděje, protože on není posmoderní autor. On je autor, který pořád věří těm slovům nějakým způsobem, jo. A tomu, že i když se ty významy mění a tak, tak mají nějaký základní smysl. Jo? E, ty, ty pozice těch slov na, na sebe vážou určitý energie, určitý emoce. To je v tý knížce tady taky jako velmi jasný, určitý gesta. A, a tenhle ten existenciální. Postoje ta poslední záchrana. To znamená, přestože všechny významy se rozmlžují, přestože všechny paradigmaty se hroutí, tak my v tom musíme nějakým způsobem stát a obstát, jo, jako v tom svým existenciálním postoji. A to myslím, i tady u těch hrdinů té knížky. Ten žert, ten, ten, řekněme, humorný odstup nám pořád ještě nějakým způsobem jako může chvilku vydržet, ale musíme už si hledat nějaký jiný nástroj. za zatím nemá a zůstává mu jenom ten, ten, takový ten jako očistný smích a ta ironie a to čekání, že z tohohle potom jako vznikne něco novýho. Ale co to bude, to on neví. Takže svědek toho přechodu a a jako vlastně ty nejistoty z toho přechodu, si myslím, že Kundera je velmi aktuální autor.
2: Já bych se jenom zastavil o toho, že on tam opakuje v různých variacích, že ta doba žertů skončila nebo, nebo končí. Pojďme to ale trochu rozvést proč, jako mě, proč už teďka nefungují ty žerty?
3: Ramon to tam říká jasně, že jako musí být, a s odkazem na Hegla, tak to udělá Kundera takovou tu urbočku, kde jako udělá zase to, protože velmi rád se používal jako určitý pasáže z filozofů, kterým se nějak věnoval tak tady odkazuje na Hegelovu estetiku a na jeho definici komična a ten jeden z těch důležitých míst je právě ten, ten, nekonečně, ten, ten věčný nekonečný nekonečný dobrá nálada. To znamená určité, určité naladění, kdy ty lidi, kteří se chtějí smát jako, jako a vlastně prožívat tu komiku společně, tak musí mít tenhle ten nadhled jako nad těma věcma. A to tam právě ten hrdina Ramon jako říká, mimochodem Silvia Richterová v tom doslovu tvrdí, že to není náhodná přesně. Ramón, že to je román, jo, že to je vlastně ten hrdina, jeden z hlavních hrdinů toho románu. Ramon, Roman, takže tohle jsme ztratili, tohle tu lehkost, jako tu věčnou, věčný pozitivní naladění k tomu humoru, že jsme ztratili. A tedy já si to vykládám tak, že důvody jsou dva, že buď jako fakt jsme začali ten svět brát příliš vážně, a s tím, že teď na vážno tam hledáme zase to nový paradigma, který možná bude tou novou ideologií nějakou, což je jako ten Kundera samozřejmě odmítá. A druhá možnost je, že už se smějeme příliš, jo? že už jsme se nasmáli moc že, a že se smějeme úplně všemu a, a všemu. A všechno je vlastně už jako vysmátý ve všech těch významech toho, jak to teďka řeknu. A, a tudíž vlastně žádný, komik, žádný humor a komika už jako není. Jo? V tom silném slova smyslu hegirovským, to znamená určitým odlehčujícím, pročišťujícím to co, to, co má rád i Kundera, že je vlastně ten smích jako, nás jako přibližuje, přibližuje k Bohu, jo? Nějaký, nějakým očistnosti a tak. Takže to je ten důvod, jo? že ten svět je buď příliš vážný, anebo už je prostě humorný úplně ve všech, ve všech ohledech, což třeba ve vztahu k politice, které se tady mluvit. tak je, myslím, jako docela, docela přesný. Jo? Jako, že myslím, vlastně ta komika je v té politice, takže už se nemusí dělat ty vtipy, tudíž vlastně se komika ztrácí. Jo? To ten Kundera tam takhle samozřejmě nevím, jako neříká, ale to je jako moje čtení tý, toho jeho hlavního gestálu. Ono pak je ještě to druhá věc. Kundera, to jsem, myslím, psali v některých recenzích, necituje tu druhou podmínku komičná u Hegla, což je určitá naděje plnost. No, že vlastně se nevys, nesmějeme proto, aby jsme se vysmáli úplně všemu a všechno by pohanili nebo schodili, ale že tohle nám, to naladění nám pomůže jině tehdy, když se v něm vynoří nějaká naděje, že je to vlastně podmínka toho, že se nesmějeme jen tak, že se smějeme proto, aby jsme něco objevili, jo? něco důležitého. A což teda ten Kundera právě tady v, tý, v tom románu zdá se, jakoby popírá, nicméně pro každý, že jsme se neprozrazili úplně všechno, jako Nějaká ta naděje tam možná mezi těmi řádky v tom, řekněme, orientaci nebo smyslu v toho světa nějakým způsobem zůstává. Hmm.
2: Už jste tady na začátku říkal, že jste četl i ve francouzštině ty dosud česky nepřeložené romány. Na který z nich se nejvíc těšíte, protože postupně ty překlady vznikají a budou vycházet v nakladatelství Atlantis? Já,
3: já mám určitě nej, nejradši to ignorance, což tedy jak jsem se dozvěděl, paní Kareninová snad nakonec bude překládat v s zkusku jako, jako nevědění. My jsme vždycky překládali jako spíš nevědomost. Uh, Mně by se vlastně líbilo i ignorance, jo, tam, že vlastně tam je ještě něco silnější, ale Kundera si chtěl to nevědění, protože pro něj je román jako určitým způsobem uh, něco, co uh, musí nést nějaké vědění, jo, jako nějaké poznání, řekněme, nějaké, otvírat nějakou cestu k nějakému vědění, protože v tom jeho smysl. Uh, m, jako některé takovéto věty v tomto smyslu i jako napsal v těch svých esejích, takže takhle to chápu, ale ten román je o nemožnosti návratu. Což je strašně důležitý ve toho ke kunderevé emigraci a jakým jakýmsi rupturám v čase, který už ne, nejdou nikdy zakrýt, ať se snažíme, jak se snažíme. Což si myslím, že je docela důležitý pro tuto tu společnost i vzhledem k její minulosti. Jo, to znamená, že tady je e, nějaká, e, nějaká díra 40 let, který jsme prožili jako zakon, a teď se snažíme, že něco jiného. A někdo tvrdí, tady je kontinuita toho, co se dělo v té minulosti, nás jako bezprostředně ovlivňuje, a někdo říká, ne, je tady nějaká díra. Který, který už si jako nemáme všímat, protože to už stejně to nezakraje a musíme se snažit budovat ten nový život, nový svět. A to je, myslím, jako velmi, velmi zajímavá knížka v tomto ohledu. A zároveň plná samozřejmě nostalgie, on tam, tam rozebírá ten pojem toho nostalgos, to znamená bolest ze ztráty hnízda, což je pocit, který on určitě měl a který, který teda, myslím, dlouho ho nesl v té, v té Francii svěrem k Čechám. Tahle knížka si myslím, že bude přijatá asi nejlépe, protože myslím, že z těch tří, teda aspoň podle mého názoru, je vlastně nejlepší. Ta pomalost si taková, myslím, že ta spoustu lidí opravdu nenatchne i ve vztahu tady k slavnosti bezvýznamnosti. Identita, to je kniha, které jsem já vlastně nějak moc nerozuměl. Protože i ta francouzština, vůbec jsem měl pocit, že se trošku jako v tom Kunderovi ztrácím a chce se začít psát něco, co vlastně nikdy tak, tak úplně nepsal. A to nevidění, to je zase ten Kundera, i s tímhle silným tématem té nemožnosti návratu.
1: Skvělý. Eh, docela jste mě. Eh natchnul pro, pro další Kundery. Se, agent Atlantisu. Docela se, docela se těším. Děkujeme nakonec Atlantis za to, že nakonec vyjdou další romány na Kundery v češtině. No, hlavně Kunderovi, že to nechal A Hlavně Kunderovi, že to nechal přiložit. To no, nechal
3: a, přiložit. A, a, asi ne, Ani nový, protože to je opravdu jako výjimečná práce, která asi nebude mít obdoby moc. Hmm. To, protože vlastně překládat autory do jeho vlastního jazyka z jiného jazyka se to je, to je vlastně hrozně zvláštní. Tak
2: jo. N- nedovedu si to představit.
1: <laughs> moc díky uh, Petrovi Fišerovi za to, že se tady za náma zastavil do studia a uh, udělal nám výklad Milana Kundery <laughs> i s tou gimpláckou odbočkou. Děkujeme za to a uh, my se loučíme. Uslyšíme
2: se příští týden. Doufejme. Doufejme. Děkujeme moc pana Fischero. za pozvání Naslyšenou. a čtěte.
1: Tak jo. <laughs> Naschle.
0: Čtej si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv